0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们要来讲
1: 废话喽。我们今天要讲一个白月光
0: 这个话题。<笑>好，说到白月光，你的第一印象是谁呀、啊？就是影视人物也好啊，或者是什么？你是谁呀、啊？或者是那个文学人物也可以
1: 啊？那不就那个吗？嗯、呃，《甄嬛传》里面的纯元啊，<笑>他不就是最
0: 典型的白月光？<笑>对,对对对对对，因为我想到的是那个那个叫什么？那个《延禧攻略》里面的秦岚，她当时不就是号称是聂远那个皇帝的白月光啊？什么那个皇后，你记得吗？哦、呃，当嗯，富察皇后、哦。对对对对对、呃，就富察皇
1: 后。我今天也看了一篇文，就是讲白月光的，是一篇 BL 文，然后那个宫和寿。一上来就搞上了，然后呢？因为这次黄黄的，我就是觉得，嗯，你可以看一下。<笑>然后看下去之后，就是那个公就非常的嫉妒，因为受就是一直爱着他初恋，然后还没有互相表明心，没有挑明，就是互相喜欢，然后就已经战死。战死沙场的那个白月光，然就是念念不忘，爱了他很多很多年。然后这个公就觉得我哪里不如他，你为什么一定要这样子？然后两个人就在又搞又爱又恨的这个过程中，就渐渐克服了，就是这个天降克服了竹马，就是这个天降克服了白月光，终于成功上位，成为了这个兽星中就是排名第一的。结果到了结尾的时候，来跟我说一下啊，其实这个公失忆了，他就是那个白月光，他就是那个初恋情人。我一下子就看得吐血，这我就有种上当受骗的感觉。什么东西啊、嗯！就让我觉得之前的那些一系列的客服，还有你爱我还是他那一切，全部都没有了意
0: 义，真无聊。你至少应该就是至少他要像成员那样是真实存在的人吧？<笑>反正我就觉得一误会吧。然后搞了半天就说，就是我搞了半天，我们还是你搞我，我搞你，也没有点什么新鲜东西。对啊，我就觉得哈，干嘛
1: 要这样写啊？这样的话就是。哎呀，我就觉得是不是大家很执着于
0: 说，就是要跟白月光重修旧好这件事情 ？OK， 因为你知道很多人就是非常爱搞白月光这一套，因为我我身边就是我好朋友就是。亲身经历了这一切，并且我我我把它命名为白月光受害者，<笑>就是、<笑>对，因为她当时谈了一个男朋友，然后那个她跟她男朋友感情就非常好，她男朋友人也很好，因为我们都见过面吃过饭，然后我原来就是出去旅游的时候还把我们家小猫就是寄养到他们家，因为他们他也养猫嘛，所以他对猫也很 nice， 他开车来接我们家小猫，然后对对白居易和都非常好，就是就是。就是你知道会好好照顾小猫的人，在我心里就是这个男的就是加分很多。然后呢，后来有有一段时间，他就一直在跟我讲他跟他男朋友之间的一些苦恼。就是她男朋友有一个白月光，那个白月光呢，就是她的初恋。但是呢，那个初恋已经出国了，他就觉得这件事情就应该你知道吧，就是出国了这个就,就就觉得地理上已经很遥远了，就不会有什么联络了吧。然后，但是他呢，他就一直很介意，因为。她就觉得她她男朋友爱那个爱那个白月光的爱是远远超过于对她的爱。比方说，虽然那个男生不会主动讲，但是有的时候他就会有一些就是对你露出失望的眼神，或者是说哦，这样啊，这就是你在这种这种这种。这种话语和神态间，你就会明显感觉到，哦，原来他前女友不是这么做的，原来他的初恋不是这么做。我就是好像输过他，但是这个男生从来就是没有清楚的讲过这件事，直到有一天，他就快被这种这种东西给逼疯了，然后他就讲说，那你就是能不能给我讲一下你跟你那个初恋的事情？然后呢，男的也没有很详细的讲，他就说，哦，他说他就是我那个高中同班同学，然后他就是读完高中他就出国了，反正就讲的很简单。然后呢，后来有一天晚上，我们就还在一起工作，因为你知道我们这个行业不是有有时候工作到蛮晚嘛，然后他突然他就跟我请假，他说。说 姐， 我能不能早 走？ 我说怎么 了？ 他说今天他们同学聚 会， 他们在那个拿拿 KTV 唱歌。他说我得到了可靠的线 报， 他的白月光回国 了， 他也会去。那我说那他没有跟你讲 吗？ 他说他跟我 讲， 就是他男朋友跟他讲 了， 他要去同学聚 会， 但是呢没有讲他白月光会来。然后后来我就说好吧，我说你在这边工作，我看你已经快崩溃，他已经无心工作了，你知道吗？我说那你就去嘛。我说但是我觉得你去没有什么意义，因为人家就是就是同学聚会，就是一个你知道有二三十个人在的场合，他们能怎么样呢？你去了又能怎么样呢？他说我要去宣告主权。我说好吧，那你就去吧。然后反正他就去了，去了以后呢，<笑>他当然他就、哦哦、嗯，你说什么
1: ？我说好像小说啊，就是宣告主权这件事情就好像小说。
0: (笑)对 啊， 我就 是， 因为我觉得很幼 稚， 你知 道， 我就 说， 那你宣告了怎么样 呢？ 因为她她男朋友平时就是是那种。呃，还是蛮蛮正常的男生，你知道就不是那种渣男的、啊，就不是大家就是做出很奇葩事。Oh. 因为他有女朋友这件事，他他是在朋友圈是会发的，他并没有就是说我要隐藏啊什么什么的。我说其实你的主权，我不相信那个白月光不知道。然后后来他就说，我不管，我一定要去盯着他们两个人到底就是要怎么样。他说我我受不了，他说我如果我现在的工作，我脑子里想着他们在那个 KTV， 他们会发生什么事，我就会崩溃。我说那你去吧。然后那个，当然他就去了。然后他第二天就跟我说，我说怎么样？他就说，反正他，因为他自己是一个神经比较粗的那种女孩，你知道，就是、那种大大咧咧、活泼的那种女孩。他就说，我觉得还可以。他说，反正就是没有什么。他说，他说，反正就是那个女生啊，人家有的时候要起哄唱歌，反正他就是在及时的阻断他们俩有任何的苗头和火花。比方说，他就故意就是，比方说挽着他男朋友手啊，就是在所有众人面前显示出他们很恩爱呀、啊。反正就是，你知道。一个女生能做的，我觉得她都做了，然后结果、嗯、就是最后的结局当然还是很悲惨，就是他们还是分手了。然后分手的理由也也没有什么，就是跟那个看上去她举就是看上去好像跟白月光完全无关。但是她后来分手了几个月以后，她就是跟我说，她说她觉得还是因为这个分手的是为什么？因为那个白月光决定回国工作，就是她决定回国了以后，他就觉得她男朋友整个人就是状态就不对了。当然她男朋友也没有要跟她分手，但她自己就会发疯。那个白月光要回来工作以后，她就会比方。他因为他也来北京嘛，他就是问他男朋友，就说，哎，你觉得就是房子就是现在租哪里比较好啊？你们有,有，因为他们都不是当时都不是北京人哈，他们就是去去国外之前，他并不是住在北京，所以他对北京不是很了解，所以他说我要回北京找工作了，你觉得我租房子住在哪里比较好啊？就是会有很多这样的接触，然后他就很。他就很受不了，我说那如果是普通朋友，你受了吗？他说我普通朋友受得了，就是因为他是他白月光，所以他跟他说任何事情他都无法承受。然后就是你知道次数多了，他男朋友就是产生了烦躁，说你到底要干嘛？然后后来就是在种种的这种冷战啊，多次那个之下，他们他们两个其实已经感情发展的很好。你想他男朋友和他一起帮我养猫，就说明他们俩已经同居在一起了嘛，对不对？嗯。然后因为这个，然后他们就先是互相搬开，说冷静一段时间，然后到最后你知道从同居的地方搬走，基本上就是结果，基本上都是走向分手。然后他们最后就。分手了，然后那个当时她还她还她分手的时候，她还跟她男朋友说，她说你跟我发誓，你绝对没有就是劈腿，你没有跟他和好。她男朋友说我绝对没有。结果他们分手大概四个月不到吧，她男朋友就迅速，她前男友吧就迅速已经跟白月光就是在一起、嗯。我就觉得这个故事你也不能说就是白月光有多重要，但是我就认为就是怎么讲呢，就是有一种。正主归位，就是纯元回来了，就是任何人你都杀不过他，<笑>你再就是花招百出啊，你再就是怎么怎么样啊，我觉得你就是打不过，因为他心里就是爱着他
1: 。哎呀，我我听这個故事我就觉得女生好凄惨哦。
0: 就很凄惨、啊、为什么就是
1: 为什么在人家的故事里面永远做着配角，<笑>就是三个人电影我却不配有姓名这种感觉
0: ，就是很而且他当时就是很努力耶，他每天就是那种啊要看你知道吗？就是要起码要看八百个豆瓣贴啊，然后看两百个情感博主啊什么呀，如何抓住男朋友的心啊，他就看了很多这种东西耶。然后就是努力，比方说她还，因为她，我不跟你讲，她是个大大咧咧的女孩嘛，她原来就是我们刚认识她的时候，她刚到我们公司时候，就年纪很小，就是头发很短，打扮的像个小男孩一样。后来跟她男朋友在一起，就是整个大便一样，就是为什么我为了她要有女人味啊？就是整个就是像那种大改造一样，你知道吗？就是整个都变了。然后那又有什么用呢？哎。就是有一种啊、哦，好惨哦。这个还不是，这个还算好哎。我觉得我另外一个朋友白月光的那个故事才惨哎。她的配置跟这个这个女孩是有点像，但是她的就是更夸张，因为她男朋友当时就跟她说好了，就说你要跟我在一起，我要告诉你，我有一个很喜欢的女孩。她我们两个曾经就是大概很短暂的恋爱过几个月吧。然后呢，那个女生就跟他分手了，但是那个男生就是对那个女生念念不忘。然后他跟我朋友谈恋爱的时候，他就说了，他说如果一旦他要回头。我就会毫不犹豫的跟他在一起，你能接受吗？能接受我们就恋爱。你要不能接受的话，我就是我我我已经把事实先告诉你了。然后那时候我我朋友就是爱这个男的，爱的就是死去活来。他就说我接受，我接受他时时就是时时刻刻我的生命中是有一个定时炸弹。因为他当时为什么这么笃定？因为他觉得那个女的看不上他男朋友，因为那个女的就是那种条件很好，就是学跳舞的，就是很漂亮，然后就是自己家境也蛮好。就是怎么讲，她男朋友对那个对那个跳舞的妹妹来说，大概就是一个就是一个排名都不能。这算很钱的备胎吧。就<音>这么说吧，所以她觉得就是她觉得她男朋友虽然是这么说，但是她觉得她男朋友根本没有机会追上那个漂亮妹妹，所以她就当时就跟她男朋友在一起了。然后后来就是订婚啊、结婚啊，一直到结婚以后，那个女的当然就是自己也经历了自己的人生的那个情感纠葛啊。比方说那个女的也嫁了一个还不错的一个男的，然后后来也也离婚，离离离婚了以后，有一天她就是半夜半夜打电话给她老公，然后她当时一看到那个电话呀，然后她老公就跟她说是那个谁,谁谁谁，因为他们都知道那是谁谁谁，因为就算那个女。结婚了以后，还是经常找她老公帮忙，你知道吗？就是比方说办点事啊什么什么的，然后比方说帮他送东西啊，就是她老公经常帮那个她的白月光干这个事。然后她半夜接到那个电话，然后就是大概就是那个女的喝多了酒，心情很不好，找她老公出去聊天。然后她半夜就出去了，然后她当时就是心里很痛苦，因为半夜。然后她就想说，如果这次她回来找他的话，她说我也没有办法，因为我们婚前就约定好了，如果这个女的来找他，我就是要就是退回去。结果那个那个她老公回来了以后，就认真跟她谈，就是离婚的事。哦，当天就谈。嗯嗯、uh.。他也没有认真的，就是说我们现在就要离婚。他就是说，他告诉我说他离婚了。他就说，如果他现在就是， oh. 如果他要愿意跟我在一起，那我可能就是会跟你离婚。然后就是就是跟他就是很认真的讲这个事，也不是说我们现在就来谈分分割财产，也没有就是谈到那么细节，只是说我已经要跟你打好这个预防针。然后那时候我那个朋友就跟我说，他就觉得啊、哦，我悬在头上的剑可能终于要落下来。我以为一辈子都不会落下来的，就可能终于要落下来了吧。当然他最后也没有离了。后来就是又过了蛮久，反正他就。这种提心吊胆的日子，他就说我时时刻刻就准备着离婚。当然，这个女的最后第二次选择也没有选择她老公，又是选择了那个别人了。然后反正就是就是日子现在还是在这么过着。然后我就想说，好、啊，到底什么爱能够爱成这样、啊？要大家都这么卑微？是啊，哎呦天哪，我都不知道该做何评价，因为我觉得，但是我觉得这女
1: 生是最最惨了、啊，因为她在这个食物链里面，她是在最下层。但这个老公，我又觉得哎，我又不知道该怎么说他，因为他确实他也没有骗你。他上来就跟你讲好的
0: ，对啊，就是你自己接受了我这个不平等条约
1: 。但是，哎我也不知道该怎么说了。但是我又觉得这里面很很伤人，因为每一
0: 个都很伤人。她她老公也是在被那个白月光伤害，然后呢，当然她又是被双重伤害
1: 。哎。天呐，大家、啊啊，我很惊讶哎，因为我们在征集这一期的题目之前，我就在那里说，哎，怎么会有白月光啊？我觉得可能会征集不到故事，我觉得大家都不会有白月光，因为我就很以己度人，我就觉得我没有白月光，应该大家都没有吧。但是没想到，真的就是大家很多人就讲了很多比较蛮精彩的，就是在人生中留下深深印记的白月光故事啊、哦！天哪，你有白月光吗？我我没
0: 有，<笑>因为我对我我的每一个前男友都都是怀着一样的感情，因为你你我讲我们在经济这个的时候，我就在想说，天哪，我有白月光吗？哪一个是我的白月光呢？后来我就想说，如果 A 是白月光的话，那我看 B 也未必不是吧？就是我觉得<笑>。我觉得，因为我我们白月光的定义是什么？就是你深爱着，并且到现在还念念不忘的人，对不对？对，我觉得是
1: 吧？因为他那个出处不是张爱玲的那个《白月光》《朱砂痣》，然后就是比如说，要是得不到得得到的的话，就会变成文字写，嗯、还有胸口的白饭粒嘛，他就是那个红白玫瑰那篇小说嘛。嗯、所以他的那个白月光和朱砂痣的那个意象是特别唯美、特别美好的一个东西，就是特别爱恋、念念不忘的。所以我就觉得白月光是一个很很遥不可及、很高。高级的一个东西，然后我觉得好
0: ，普通人的恋爱好像都够不上这个吧。其实我觉得你真的是小看了普通人的恋爱。我觉得普通人的恋爱就是非常的动人，因为我我印象很深，就是我们之前开剧本会的时候。我们导演跟我们说了他的白月光，就是这个让我印象一直很深，我到现在都记得，大概已经有五六年了吧，我的印象很深。但是他整个那个过程因为很长，我就不记得，我就记得最后，就是因为我们导演就是原来是读那个医科大学的，然后他还做过几年的医生，然后后来然后再去重新考学，然后又去了国外读那个什么什么艺术啊什么那个，他才回来再做导演的，就是有过这么一段，就是他当过医生，就重点就是大家记得他当过医生，然后他跟他的那个白月光的故事，就是他已经爱了他。他那个白月光很久了，然后因为各种原因，他那个原因可能就是不是谁甩，大概就是父母家庭的原因吧，导致他们没有在一起。反正他就是到后来他不就出国去读书了嘛，然后呢，他的白月光就在国内啊，就是嫁了人呐、啊，就是生了小生了小孩啊，然后后来他就回来了，不就回来就是读书，呃，就准备做导演的嘛。就那段时间以后，他就又遇到了他的那个呃白月光，然后他的白月光就是打电话来找他帮忙，是为什么呢？因为他不是当过医生嘛，然后他的白月光当时要生二胎了，然后就是因为那个紧急请。情况，他是好像是联系不到。呃， 床位还是联系不到医生 啊， 什么反正就是一个特别特别紧急的一个情 况， 然后就好像就是羊水破了什 么， 反正就是类似那种情 况， 我也不知道他中间具体是为什么没有见那个档 案， 还是没有见主治医 生， 反正就是到了要 生， 然后找不到医生的那种关键时 刻， 然后又打电话给 他， 请他帮 忙， 然后他当晚才知道 说， 天 哪， 就是这种紧急情 况， 就不要说是白月光 了， 就是任何 人， 他说我都会帮 忙， 然后他就帮忙就是联系人 啊， 然后又帮他找床位 啊， 又帮他联系啊什 么， 反正最后就是顺利的生 产， 然后当然他。当时已经有老婆了，然后但他但他从头到尾都没有跟他老婆说这个事，他就说我今晚有事要出去一下，他老婆也没有往那方面想，他就说哦你出去吧。然后他说他就他说我就在那个手术室等了一个晚上，然后等到他那个白月光被推出来以后，不是推进病房吗？他就说我就在病房里看他，因为他还没有醒。他说我看了以后，然后就是我就终于放下心来。他说然后他说我一个人就开车开到一个任何都没有人的地方，然后在车上大哭了一场，然后他就也没有说任何话，他就回家了。然后我觉得天哪！就是我觉得好美哦。他到最后，他也没有跟那个他的白月光说，我去当晚去看你了，我一直守着你，他也没有讲，他就跟我们，就是你知道他在跟我们把他作为艺术创作的时候讲出来了，但是他他老婆也不知道，他白月光也不知道，所有人都不知道。然后我就觉得他就觉得他就是跟我讲说男人有很多，他的重点是说男人有很多很难的地方。哦，对，我想起来了，他的重点，我们那天在聊，其实不是聊白月光，我们是聊男人会不会哭，他就跟他跟我们讲他哭的故事。对，然后我当时听了就觉得好美哦，就是我觉得很美，就是他在那个病房的那个玻璃里面看到他。他那个，他白月光躺在那个，而且他刚刚生产完，并不漂亮。他说：“可是我当时就是有一颗心，就是终于放下来的那种。”他说：“那个放下不仅仅是说他安全了放下，还有一种好像就是我的人生也可以终于放下的那一种放下。”但是他是个文艺男，所以大家也不要太认真听他讲这种话。但是很美，就是你看这个细节，我一直记了这么久，是不是？这白月光也太惨了吧！他爸妈就是还有他的伴侣嘞，为什么产房外面没有人呐、啊？天哪！我听完的感想是这个：也可能有人，但。不。并不知道他是谁吧？哦，不知道他是谁啊，这也有可能。他也没有讲说他跟那个就是是人家的亲属啊这一系列的事情，他就讲他本人，他就讲说他就没有跟他老婆讲，也没有跟他白月光讲，反正他就是就是默默的守护，默默的帮他做了这件事，然后就是默默的离开这个
1: 。哦，但是我觉得他这个故事给我一个感觉就是，他特别具备一个要素，就是白月光故事是一个自己的故事。就是往往是就是怎么讲是独角戏的故事，但是前面几
0: 个就不是独角戏，是不是？前面几个都有一种怎么讲的，大家大家都在做备胎的故事。<笑>对对对，也有。因为你说到白
1: 月光，我就突然想到那个一首歌，就是那个麦俊龙写的一首歌，叫做那个《念念不忘》。然后他很好几年之后，就是跟谢安琪又合，就是合出了一首。叫做《罗生门》，然后呢，这两首歌它在歌词上应该是同一个词作者写的吧？它是就是互相是一个应对应答的一个词的一个结构，那个词就很有意思。然后呢，念念不忘呢，就是写一个男的，他就是对他中学时候的初恋吧，大概是，然后一直就念念不忘，然后一直就在这里说，就是我喜欢你喜欢了十年，到现在都没有停止。然后呢，我还一直在怀念你。同学聚会的时候看到，嗯。看到她就是一点都没有变，就是还像一个少女一样，然后就想说你还喜欢 Hello Kitty 吗？你还喜欢漫画吗？而且还说因为从前号码等于老地方，所以就不敢换号码，就是希望那个女生她她的那个女神就是万一半夜会打电话给我呢。然后又说到了一个什么地方，就是信号没有了就很着急，就要再看一看，因为你说过会常联系对方，你知道吗？就是非常非常这样的，就是有点。就是很卑微的爱着这个女生的这样的一首歌，这样的一个故事，结果到了《罗生门》里面，就是这个女方视角的一个回应，就是，嗯、呃，很感谢你喜欢我十年，但是呢，其实中学的时候，狄更斯是漫画吗？然后我也没有喜欢过 Hello Kitty 啊。那个男的喜欢她，喜欢了这么多年，其实喜欢的是幻觉，而且他根本就不了解这个女生。就是在这个女生的视角看来，他一点都不了解我。就是我就觉得这个，他就是一个很典型的白月光的故事。但是在那个白月光的视角看来，其实不是这么一回事。他就很像一个独角戏。我觉得这个特别典型，因为就有很多朋友就是给我们留言，有一些女生她就说，我就是别人的白月光，然后她就说没有感觉对方有那么喜欢我。像表演一样，就是像立一个虚构的角色，展现自己的深情什么的。而且他说，我觉得所谓的白月光，只是在他最想和我在一起的时候，我拒绝了而已。从高二的时候他就开始喜欢我，到现在，我自问，我期间从来没有给过他什么暧昧的信息，就是这样的。我就觉得有些时候就是因为得不到，然后又加上了很多就是有点什么青春期的那种滤镜，很多情况是这样子的。
0: 我觉得，因为我有一个前男友就是这样，他每次喝多了酒都要找我，但是他其实严格上来说，他都不算我的前男友，因为我们两个人之间基本上没有发生过什么事情，因为我根本就不喜欢他。然后呢，他每次喝多了酒都有一副那种我们这种兜兜转转，我爱的还是你，我觉得很困惑，你知道吗？我每次接到他的电话，我都很困惑。但是由于他跟我们家就是有一点点关系，就是属于那种我完全没有办法，就是把他破口大骂，而且他人也很好。他除了就是会喝多了酒发这种疯以外，我就不知道。我就不知道那个他平常从来不骚扰我，你知道，他只有喝多了酒会骚扰我，然后频率也不是很高，大概一年一两次这个样子。然后呢，他就是每次喝多了，就是有一种哎呀，我们两个人啊，就是没有在一起，很遗憾呐、啊。呃，因为某什么事情错过，他总会讲这种话。但是我们两个之间根本就没有什么任何错过，我们俩根本就没有正式的谈过恋爱。他很喜欢就是营造，我觉得是他的人生，就是因为他就是一个规规矩矩，就是人生很正常的男的。然后呢，他一定要给自己的人生添加一些就是戏剧的狗血的因素， oh. 所以他硬要把我塑造成他的白月光。其实根本没有这一回事， oh. 我们两个人可以说根本就没有开始过认真的恋爱，只是他追我，然后我说我们不合适，然后他是一个非常好的人，他也没有纠缠过我，然后他就说那可不可以做朋友？我说当然可以，因为他人很好。然后我们就是做普通朋友，就是这么一个简短的故事。然后每次在他那个酒醉的回忆以后，都变成我们因为种种遗憾没有在一起。哎呦。<笑>天哪，我觉得他好像夏雨荷哦、嗯，就是
1: 什么人的一生当中有一个可想、可等、可盼、可愿的人就很好
0: 了。我觉得他好像大明。他想的是什么东西啊？而且他每次都是那种，你知道吗？他每次喝酒打，喝完酒打给我，我都很烦躁，因为你知道，我们女的就是很讨厌接男的那种酒后电话呀、嗯。然后我就每次就是说一些，他每次要说一些怀念过去的，我都会跟他说：“大哥，我们没有过去，你一定要搞清楚这件事。嗯”然后他就会感叹说：“你看，就是因为这样，我们才走不到一起。<笑>”天哪，他好固执哦！对、嗯、啊，他就是。后来我就有一点就说：“啊，算了，随他去吧，反正他人也不坏。”他就是，你知道，很想营造一个那种我们忆往昔啊。我有一个，你知道，我有一个这样的故事，我有一个深爱的人，但我得不到他，我就酒后才给他打电话，就是以他那个给他平静的人生创造一点点狗血的故事。然后我就就是我想通了以后，我就觉得 OK， 就是随他去吧，他高兴就好。哎。
1: 好吧，那可能有时候就是白
0: 月光，就是给我们普普通通的人的生活中多一个念想和趣味吧。对我觉得就是这样，有的时候就不用太当真。但是评论里面有一个女生，就是她很当真呢，因为她讲的就是说，她到现在为止没有碰到过任何，就是没有碰到过一个人能超过她的白月光，因为他们二十三号不是二十三号，二十三岁分手，到现在已经十年了，她再也没有谈过恋爱，就是她再也没有遇见过这样的爱情了。我觉得哇，为什么？就是他再也没有遇到过这样的爱情了、啊，所以他就觉得我我不能对别人不负责，随便去那个。你看，我和我的白月光分开十年了，我女他男，我们是高中同学，大学开始恋爱，二十三岁分手，现在我们都是三十三岁，但分手后就没联系过了。我对每个人都负责的方式就是我至今未婚，因为没有碰到过让让我爱的超越他的人，所以尝试失败就分手了。几年前听说他也一样，现在不知道怎么样了，估计他也结婚了吧？就是十年内他都没有那个。哦，我觉得天哪！你看人家的白月光很认真我，我们女的白月光就是很认真，好不好？不是编的。
1: 哎呦，天哪！我都无言以对，因为我也没有，我因为我就是我，我本人又没有。这
0: 情冷漠的女子，有没有得到一些震撼？<笑>
1: 对呀、啊，我就很震撼。就是我采访了很多朋友，所有人都问我的第一个问题就是什么是白月光，然后我就跟他们就是如此这般说了一遍，然后大家就说哦，那我没有白月光，就是我本人没有白月光，我的朋友们也都没有白月光。然后我听到这种就是深深的爱是爱着十年十几年的这种故事，我就觉得哇哦，天哪，有没有感受
0: 到了自己的一点点啊羞愧？<笑>
1: 哎，我也不知道哎，因为是别人的感情经历，我也不知道到底是怎么样的，可能就是真的很刻骨铭心吧。但是我有时候会觉得，因为我听他讲的那个，就是高中时候，包括大学在一起的那种，我有一种感觉哈，那时候能那么爱，是因为有很长的相处，就是培养出了那样的感情。然后两个人分手之后，十年再也没有就是遇到过像爱他那么爱的人，有没有可能是因为你没有跟别人相处到了那个程度？因为我觉得这个感情也是。积累出来的吧，就是这个了解也是积累出来的。很多时候，普通人的谈恋爱就是一起吃饭，一起看看电
0: 影啊，就是你没有这些共同经历，就是什么都没有。我觉得也有可能，确实就是那个时候的爱情，可能怎么讲呢，就是比较确实比较单纯吧。你不像现在这样子，比方说，呃，大学的时候也没有什么压力啊，大家就是在一起都开开心心的啊，不像现在他妈上班被老板骂了回来就不想讲话呀，或者就是说。呃，对女朋友跟女朋友根本没有那么多空去哄她，因为生活压力太大啦，等等等等，就是导致你就会怀念那个时候你的青春啊，你的那个年少的那种爱恋呐、啊。我觉得就是各种的滤镜加成吧。嗯
1: ，对对对，这个女生她就说曾经当过白月光，我觉得并不是一种值得如此重视的关系，因为拥有一个白月光太容易了。你幻想对方完美的样子和你们假如在一起时的完美时光，但是亲密关系里最重要的长久相处。并不会存在那些摩擦、琐碎、日常都不会有。你只需要抽象的爱着一个抽象的对方，并不用为具体的爱付出任何。但是，如果一份爱失去了具体，又算什么呢？针对某个人的爱，不就是要爱具体的对方吗？你离对方有距离，那你们就不用真实的接触，没有矛盾，没有摩擦，变成一种没有阻力的关系，把对方长久的供在白月光的牌位上，是
0: 爱情里最容易的事情。哇哦，我觉得他好，他好深刻哦。嗯，他就很像那个啊，就很像那个叫什么 Little Airport 写的那个、那个、那个那首歌里面呢、啊，就是你听过那首歌吗？没有哎。回到中学的暑假，他就是讲说，类似就是这个歌词的主人公就是很喜欢一个女生，从中学的那个对假，从中学的暑假就开始爱她，然后那个歌词都写写,写，这个歌词写的非常妙，就是说。是结束的不够浪漫吧？你才这么舍不得他。如果永远也离不开他，你就会更害怕。现在不是更好吗？他永远变成了一幅画，你只需剑中挂起他，原谅一下自己吧。你对自己一向这么差，带来了这么多恶果，要你慢慢消化。就他大概的意思就是，就是因为因为因为他现在是一幅画，你才会永远记得他。他如果永远离不开他，你就会更害怕。就大概就是这个，嗯、这个哎、欸，他
1: 其实很切题，很像他就是在讲张爱玲的那个红白玫瑰的故事
0: 。对，就是他们的这首歌叫《回到中学的暑假》，我非常喜欢这首歌，哦、因为它就是非常的命。<笑><笑>但是我又觉得，怎么讲呢？有的人真的为白月光付出很多，因为我们现在已经不算太年轻了，对不对？像我们爸爸妈妈那一辈的白月光，因为我我认识有一个叔叔。他就是因为他非常爱他的那个初恋情人，然后他的初恋情人也是因为种种原因跟别人结婚了，就是他们那个年代的原因了，就是跟别人结婚了以后，然后那个叔叔就是为了这个阿姨就是终身未婚，就是别人问他原因，他就是终身未婚，因为他条件也还不错，因为又是你知道那种正规的那个国营厂的工人啊，就是各方面的原因都就各方面的条件都还不错，如果他就是说要就是很像《渴望》里的故事，如果他要找一个那个。想过日子的老婆其实很简单的，人家也给他介绍过很多，他都不要结婚，因为他就是爱着那个阿姨。然后到现在为止，他现在已经六十多，快七十了吧，也是未婚的，就是守护着他的白月光
1: 。哇哦，你这个故事我就有私信里面就有收到，就是说他那个亲戚的长辈的故事，嗯、呃，大概呢就是说那个叔叔和那个阿姨，那个阿姨就年轻的时候是个非常美的美人。然后就有很多人追求，然后他就看上了一个，呃，帅哥老师吧，然后就跟那个帅哥老师两个人就结婚了。结婚了之后呢，就就是正常结婚生小孩。结果大概就是某一天翻到了就是丈夫的日记本，就是写满了如何如何的爱那个初恋。大概也是家庭的原因，就是没有办法跟那个初恋在一起。然后就是我沉默寡言的丈夫的内心世界是如此的波涛汹涌的爱着那个。带着那个初恋之后，然后这个阿姨她又崩溃了，而且这个日记本还被那个女儿看到了。然后呢，就是女儿也是个小女孩嘛，然后小女孩还拿着那个日记本去问，就是爸爸说你是不是喜欢那个阿姨？沉这个沉默寡言的男的。他发现这个日记本被发现了之后，他就把那个拿过来，然后就是当着女儿的面烧掉了。后来就
0: 很像
1: 电视剧啊，对啊，就很像电视剧。后来呢，因为那个阿姨就是等于说是才发现，就是老公深爱着别人嘛，就是还是非常痛苦，然后也就出去打牌啊什么的，然后他们就感情就受到了很大的就是影响。当然，我觉得之前可能也有有所察觉吧，就是不是那么热恋，不是那么爱自己的那种感觉，可能有所察觉。总之，这件事情摆到台面上来之后，两个人就渐行渐远，然后最后就分手，就离婚。那个投稿人他就讲的是他表姐的爸妈的故事，然后他就说，后来就是那个表姐的爸爸妈妈就离婚了嘛，就是然后突然有一天，就是爸爸就带着他表姐，就是带着那个女儿出去玩，然后呢就介绍给了女儿说这是魏阿姨。这是魏阿姨的儿子，然后一起出去玩了一天。爸爸始终拒绝和魏阿姨合照，这件事像没发生过一样，因为没有留下一张照片。爸爸也没有再和魏阿姨联系。女儿只记得魏阿姨穿白色裙子，像妈妈，就是像自己的妈妈留刘,刘,刘海的样子，你知道吗？就是她妈妈更痛苦的就是自己是替身，因为跟那个跟她、啊、丈夫跟环的故事初恋对就很像长的。然后呢，她说魏阿姨像妈妈留刘,刘,刘海的样子，但是和。就是妈妈又不一 样， 薇娅一向是能在书桌前坐一天读书饮茶的样 子， 但是妈妈不 是， 妈妈要出去跳舞和赌钱。然后十多年以后，就是那个爸爸和妈妈呢，就是离婚了，都有了各自的爱人。然后呢，男方也再婚了，有了梦寐以求的儿子。我看到这里我就冷笑，然后说女方在众多曾经的追求者里选了一个搭伙过日子，依旧爱打麻将，爱赌钱。各自的新生活都很好，一片光明，只留下他们的女儿在生活里迷茫的打转。然后我觉得天呐，这个结尾好像小说，就是一段错爱，最后被留下来的人是那个女儿，是那个小女孩。
0: 对，但我又想说，我有想说，就是女儿不要悲情化，本来就是大人的<笑>大人的那个爱恨情仇，你就不要把它背负到自己身上。你、嗯、知道有一个那个非常非常有名的小说，就是讲的就是白月光。我突然想起来，因为这个小说就是当时我们老师在我初中的时候，那个老师当成那个优秀范文，在我们班上起码。反复朗诵了两百遍吧，以至于我到现在都会背诵那篇文章。<笑>我现在讲起来，突然，对他就是讲白月光的故事，因为他很美，也不叫很美吧，他就结局很美。他就讲说有一个那个老头，就是已经就是七十多、八十岁了，然后呢，老伴也已经过世了，然后呢。有一天，儿女就突然打听到，原来老老爸爸有一个就是念念不忘的那个白月光，就是初恋情人。然后呢，他们就很想，就是说，爸已经八十多岁，年纪这么大了，我们要满足他的心愿，就是让爸爸跟那个初恋的阿姨见个面啊，什么什么的。然后就是跟他爸说这件事，他爸就是那种你知道中国传统中老年人，就是那怎么行？不要不要不要不要不要不要给我搞这套，就是类似这样的态度。然后呢，他这当然，的儿子也是很懂爸爸的啦，也知道爸爸这个“不不不要不可能意思就是可以考虑，反正就多次劝阻老人吧。然后呢，有一天就跟他说：“爸到底要怎么样？我们就是联系那个什么某某阿姨啊，就是要跟你见面啊，什么什么的。”然后呢，当天晚上在睡觉前呢，因为那个老头就是热爱书法，你知道吗？多么典型的就是咱国的中老年人。然后呢，他就看见他爸爸在那个书法上留了一留了一行字，就是白居易的诗，叫做“老来多健忘”。他就想说：“啊、哦，爸爸可能就是确实是不。”想见到他，他已经就是用这么明显的就提示我们了，就这件事情就过去了。然后呢，又过了大概十几年，他爸爸就过世了嘛。然后呢，就是这个儿子，这个这个最后呢是儿子写的。然后呢，儿子某然有一天在。另外一本书上就读到了白居易这首诗的全文。这首诗的全文，原来“老来多健忘”的下一句叫做“唯不忘相思”，也就是说，在爸爸当时其实、wow. 是同意的，你知道吗？只不过没有人懂这下半句是什么，就让他们这样永远的错过。你看，这就是我我们老师当年给我们的范文
1: 。<笑>哎呀，天哪！好含蓄哦，是、就、不是很中国人？嗯，对对对，真的很很中国的那种爱情故事
0: 。对，然后就是我们老师当时看到就是泪流满面，就是要反复拿出那个那个范文要给我们读，所以你看我到现在都会背这这一段。哎。然后有一个妹妹说，我的初恋就是因为他的白月光和我分手的，说什么忘不了他，是我追他的，当时应该还没有分干净，那个时候我们是朋友关系。哎，现在分手后连朋友都没得做了。之后同学聚会，知道他们分分合合，听他们的故事，感觉也算是爱得轰轰烈烈那种吧。当时真的很妒忌那个女生，经常会审视自己到底哪里不如她。其实就是此男非常贱。<笑><笑>我觉得这就是一个在别人的爱情故事里面做了炮灰的女孩的发言。但是因为经常我们就是就是在人家的爱情故事里做炮灰啊。对啊、哦。
1: 这这个朋友很好笑，他说他小鸡在我蚂蚁庄园又吃了有半年了，哈哈哈我真的很喜欢这个细节，因为它太生活化了。<笑>为什么不把它赶走啊？你可以赶走啊。我不知道，也可以把对方的小鸡赶走吗
0: ？可以啊，因为我妹老是到我的那个庄园来偷吃我的，然后我天天就是用那个重拳出击把它打走，<笑>还可以把对方的小鸡打到头上有包嘞。天
1: 哪，他可能就是用这种方式默默的对白月光好一点吧，这真好笑。就是允许你的小鸡来我的庄园吃饭，就是我对你最后的爱。
0: <笑><笑>那还付出？那还是有付出的，因为小鸡那个鸡吃的粮食还是需要那个积分购买的。哦、oh, ，OK，
1: 这个朋友他说有，现在是我先生。原来真正的白月光，即使得到了，也可以一直闪耀下去。咋在这里给我炫耀？<笑>真的有好几个朋友就说，嗯，我就是我，但是也有反面的，你知道吗？特别好笑。就有另外一个女生说，我就是我老公的白月光，结果婚后白月光变成了母老虎。
0: <笑>有很我看有的很多妹妹说我完全不能接受，就是对象有白月光这件事，但是。你知道吗？很多时候你根本就不知道，他不讲也就不知道了吧？嗯、对啊，而且尤其是很多很多现在就是婚姻就是那种相亲结婚嘛，那你可能根本对对方的那个感情经历没有那么了解。就比方说你们也不是同学呀、啊，也不是朋友啊，你们根本就不知道他经之前经历的什么。他跟你讲的很可能就是说，哦，我谈过两段恋爱，那个什么什么，你根本不知道有什么白月光这件事。哇，这个妹妹的不错，在我的逼迫下，游戏好友、微信都删了，没有原因。但在我跟他第一次开房的那个晚 上， 那个女的跟他打了三个电 话， 我永远都记得。
1: 哇 哦， 哎， 这朋友他 说， 这朋友他 说， 我妈妈现在还会对我 讲， 她二十多岁喜欢的 人， 当然不是我爸。我观感比较复 杂， 但是我也长大 了， 能够接受和理解他有自己的白月光。我妈妈就是一直被保护的很好，很有少女心。如
0: 果你对象有白月光的话，哈，如果，那你能接受他为他做到哪一步？啊？
1: 只要花到我的钱就 OK 吧？
0: <笑>那花他自己的钱可以吗？嗯，那也是我们你们婚后的共同财产嘞、欸嗯欸
1: 。对呀、啊，这也是我们共同财产啊。我觉得，嗯，我也不知道耶，因为我是觉得大家的感情有流动的自由，我是觉得有的了。然后
0: 。然后这个钱，因为大家都有赚钱，要到什么程度我也很难讲诶、哎啊。那如果是，那如果就是比方说他的他现在就是生病了，然后呢就是呃一个人在北漂，然后希望你的对象能够去病房看看他，就是可能就是不是不是不是看一次哈，就是比方说经常去看，比方一个礼拜一次这样子。那、嗯、好像。
1: 有点没有必要吧，这样我会不同意。<笑>你
0: 看，你看，你没花钱也不同意，你这个女的
1: 。不是我，我主要是觉得，我不知道哎，这样有点威胁到我们单偶制婚姻。
0: <笑>可是他就是因为没有朋友在北京啊，然后他自己生病了，然后也很孤单，就是希望有个人陪陪他，然后他也不知道该找谁。那要么我去好了。<笑>可他跟你又不认识啊，或者不熟啊，你们俩就是他，比方说他想要聊聊天啊，想要就是说说他们以前，比方说他假设是他以前的朋友啊，或以前的同学啊，就是这些共同的东西，你去有啥用啊？你也聊不出来。嗯
1: ，我不知道哎、欸，我很难想象这个情况，因为因为我和我的对象确实都是没有白月光的那种人，所以我就是这个事情对我来说特别超现实，我不是很能带入到那个情境里面去、哦。那如果是你能你能接受吗？我觉得
0: 我可能会接受吧，因为我觉得不接受的话，我会就是良心有点不安，因为我会觉得一个女孩躺在病房里就很实在太可怜了
1: 。嗯、哦，我觉
0: 得要看是什么病吧，如果是割双眼皮的话就还好，<笑>如果是那种的，就是比方说是那种比较严重的，就比方说是嗯要化疗啊那种比较严重的。哦那种肯定要可，但是也也也不会到要死那种，可是就是一比较重的毛病。那我觉得就是生生了大病的话是要去看一下，因为那时候人就
1: 是心灵很脆弱啊，就是会想依赖自己熟悉的人，我觉得这是很正常的
0: 。反正我觉得大概如果我不放心的话，我大概就是会跟他一起去吧，就我不会每次都去，就比方说我可能也会去几次。对对对，我觉得就是这个是蛮合理的。反正那如果比方说要到你们家来过圣诞节什么之类的，可以吗？我们家不过节，就是
1: 你想来一起吃个饭的话，那我多叫几个人也可以啊。就不要搞的，就大家三个人坐在这儿，那我觉得很奇怪，因为我跟他不熟。然后呢，等于是就是我对象他辐射两个人，我觉得这个构成了一个不稳定的三角形，这不太好。那
0: <笑>我再想
1: 举来，大家互相之间都是有一些社交的空间，我觉得这样是 OK 的。哦、嗯
0: ，那他如果比方说有一个特别好的那个，哦，对不起，弟弟，哎呦，怎么这么可爱啊？因为我因为他身上在掉毛，我抓了一把，然后可能不小心抓痛了他的尾巴，他就是娇、哦、娇娇喘一声。然后，呃，比方说他有个特别好的 idea， 然后就是想跟你、你们、你、你对象一起就是做生意，这样子啊，就是要一起创业啊。我觉得，对，就是他的那个 idea 就是很好。然后呢，你、你对象可能也可以带、带进一些资源，这样子，两个人就是他觉得你们两个就是他们两个哈，不，你不是你们两个，跟你没有关系，就他们两个各有各的资源，对于这个行业来说都是很有用。那你同意吗？嗯
1: ，也可以吧。
0: 你这个女的怎么看到钱就可以
1: 了？<笑>没有，因为我觉得你知道吗？就是中国合伙人是很容易变成中国散伙人的，<笑>一起做生意，如除非是很有很深很深的信任，不然就会很容易有很深很深的摩擦。而且我主要是觉得这件事情，嗯，不涉及到就是很多我的金钱投入的话，那人家是成年人啊，那他们就是他愿意，我为什么要拦呢？呢？就是我觉得大家有判断吗
0: ？都是婚后财产啊，他如果亏钱的也也是你的钱呢、啊。
1: 那注册一个有限责任公司啊，不要破产连带到我嘛。<笑> OK， 所以你觉得到合伙做
0: 生意这一块是 OK 的，对吧
1: ？我我主要是觉得大家是成年人，就是我是觉得对方他有自己判断的权利，就是如果甚至包括说，比如说他们两个就是一起做生意，然后做生意做的感情很好了，然后他们要离婚了或者怎么样的 ，OK， 那也产生了一部分给我的婚内财产，对不对？我主要是<笑>。<笑>而且，而且，我就觉得，我只要是觉得大家都是成年人，就是你是可以为你自己的选择负责的。如果产生了不好的结果，那我也可以怪
0: 他，就是他要这么选的嘛。那、啊、好，下一个情景题，请听题。现在你们就是全部在上。<笑>现在他就是被困在另外一栋楼里，然后。嗯， 要要要生孩 子， 然后他都是打电 话， 然后就是幺二零也没有 来， 然后他就是请求你的那个你们你对象去假扮志愿 者， 然后把他就是开车送他到医 院， 这样 子， 就是你有可能会被连累的这种问 题， 你可能被查出来就是假扮志愿 者， 这个是违反就是一些法律法规啊什么的。但是没有人帮 他， 对不 对？ 对， 就是他求告无 门， 现在就是居委 啊， 各方面的忙不过来。啊， 那这种情况 下， 无论是不是白月 光， 都要
1: 想办法吧。OK， 我觉得因为就是你看，就是这种紧急情况就，就就是怀孕要生也好啊，还是重病也好，我觉得这个都是什么？我觉得这属于人道主义危机的性质，也就是如果事后要受到惩罚或者就是被连累到的话，那也没有办法。办法对啊，那你总不能见死不救吧
0: ？OK， 就这个你你 OK 是不是？
1: 对啊，难道难道你会不 OK 吗？我觉得大家应
0: 该都会同意的吧？对，没办法，因为这就是人命哎。
1: OK， 我们不要再假设，我们这假设很多<笑>我
0: <笑>我。我看大家的评论，就是大家都很都没有办法去，一点都不能接受，对不对？不是都没有办法具体说到底能够接受做到什么地步。那比方说，大大大家顶多做到，比方说一起一起，比方说去机场接个人呐、啊，去机场接人，你这个你能接受吗
1: ？我跟我对象就是我们两个人一起去接他的白月光，是吗？也可以啊，你也
0: 可以去，你也可以不去了，就是他、啊、他要哎
1: 呀，我觉得无所谓的，我就觉得这个事情有点像是，有点像是，嗯，有,怎么有对对对，有点像是你有伴侣之后，你跟别人交往的那种界限，这件事情我觉得是自由行政的，就是你看你自己心亏不亏，嗯、<笑>你要是不亏心的话，就是做呗，就无所谓的。但是你觉得这样行不行？因为有好几个女生提到了，她说、嗯、那个就是。类似的这种情况哈，他说，我记得我高中的同桌名字叫易雨，就是就是回忆的忆，羽毛的羽。然后他小时候问妈妈为什么叫这个名字，他妈妈就随便找个理由给他搪塞过去了。后来他姑姑告诉他，爸爸的前女友的名字里面有个雨字。这个故事是我听过现实生活中最浪漫的白月光，但是对妈妈来说却是一种伤害吧？你觉得这种可不可以接受？<笑>因
0: 为抑郁对我来说就是抑郁生杰贤，所以我没有任何意义。
1: <笑>还有另外一个女生也讲啊、哦，她说有个男生他生了女儿，用了我名字里的一个字。哎，我也不知道该咋说。你看，我觉得这就分明是一个很普遍的情况
0: ，真的会有人很多很多情况下，你知道吗？你有可能单纯是觉得这个字好听，或者是怎么样，跟这个。有关系也有可能没关系，就是可能没那么大关系。你像我现在我都用的我前男友生日做银行卡密码，也我也根本就不爱他，我只是懒得改。就是我认为这种东西就是对我来说，我我不会觉得它很重要。只要比方说，如果你生活中你跟他都没有什么接触，我管你意谁，我这这个我我不是那么 care 这个这种很很小的东西，因为我不认为它有那么重要，我也不认为就是怎么讲呢，他的这么这种怀念有多值钱。因为我觉得，如果你真的很喜欢他，你就应该去追到他，你就应该纠缠他不放，你就应该就是你知道吗？奉献你对他奉献你所有的爱。我觉得这个才是你爱他。你在那边跟我假惺惺的什么意这个意那个，我就会觉得很这个男的他妈的一点用没有
1: 。OK， 但是那个，<笑>但是确实啦，我觉得那个他的配偶就是生这个小孩的女的应该是会伤心。
0: <笑>我觉得那你为什么当初你没有就是你取名字的时候你没有反对什么？对啊，如果假设你不知道的话哈。我就觉得，如果不知道的话，那就没有伤害，嗯、对不对？那如果是一开始取的时候不知道，哎，觉得这挺好听的，然后后来才发现呢？我我就觉得后来发现又怎么样呢？那你老公有没有出轨呢？如果有出轨，那就是按照出轨来讨论这个问题；如果没有出轨，就是他那种你知道鸡贼男的的小心思。那如果这个字又好听，有没有对我的女儿或者小孩或者儿子产生什么伤害？我就觉得无所谓了，就是那种，就我就想弄逼男的的小心思，我就觉得哎， let it go 吧，就是我不会，我不，我本人不太会计较这种东西，因为我觉得就是很,很没有用。他只要没有对人造成实质性的伤害，我觉得就还好。哦、oh. ，因为这件，就比方说你取了这个名字，你跟你的那个白月光已经联系上了，你们并且有了就是婚外情或者就是有婚外情的那个偷情的真兆头了，我觉得这就不行，这就必须属于我要处理的那个范围内了。但是如果你只是就是给我搞一些伤春悲秋的那种文艺男的那一套，我就觉得那随便吧，我就觉得就是像你刚刚说抑郁， oh. 谁他妈知道是抑的是哪个语言？也有可能是雨生节选呢、啊
1: 。Oh. OK。那这种嘞，这个女生她说，一个高中同学，高中时追过我，我拒绝了。后来上大学，大家各自有了男女朋友、工作、结婚，联系并不多。但他十几年来，每年坚持给我发生日祝福。有一年我生日时，他媳妇正在医院待产。我知道后觉得很难过，替
0: 他媳妇觉得难过，不知道说什么，五味杂陈。嗯，那你觉得这样 OK 吗？那肯定是不 OK 了。但我还是那种，就是只要他老婆没不知道的话，就是这个伤害就没有实体化，这个伤害就没有伤害到。<笑>你就是那种，你知道吗
1: ？就是那种量子力学，就是观测到了<笑>还算了，不观测到<笑>他就
0: 是薛定谔的猫，就不知道是真是<笑>之前一直在跟大家讨论的就是，被害人不知道的伤害到底要不要告诉他？他不知道的话，可能这个伤害就没有达到，就好像说，就好像我跟你说，哎，豆瓣有人在说你坏话，哎，就是你可能不知道的坏话，我干嘛要跟你讲？你讲了，可能就是你会受到伤害。如果我不跟你讲，你就没有受到伤害啊。嗯
1: ，但是我觉得婚姻里面很难讲，哎，因为主要是婚姻它是一种利益关系，它的那种就是所谓的不忠是很有可能牵动到利益的，所以我就是从利益角度考虑，我就会就是会比较犹豫
0: 。我当然，我觉得这个行为肯定就是很下贱。但是我又觉得，就是你知道，每年就是一年三百六十五天，你只有一天发一个生日快乐这个四个字，你甚至连买束花你都舍不得。我又想，得它又有什么意义？是不是、okay. ？你又觉得有什么意义？你跟那个招商银行发给你的有啥区别、啊、？OK。
1: 这女生她好坦诚哦，她说两年前好喜欢一个男生，努力追了好一阵子被拒绝，去年交了男朋友不是她。于是就发现自己会无法控制的把对白月光的投射加到现任身上，买跟白月光一样的衣服给现任穿之类的。我真的很爱现任，只是自己也清楚，要是白月光现在来找我说喜欢我，我肯定会立刻离开现任，我也不想的，但真的好喜欢好喜欢她
0: 。哎呦。我觉得就是因为没有得到手吧
1: 。嗯，我觉得可能就是没有得到，然后就特别念念不忘，特别很蛮常见的一种心态了。也有类似的一个女生，就她讲的，曾经跟那个白月光就是双向暗恋，但是是初恋，然后就是一直这么多年念念不忘，然后前几年重逢之后，就是又一起看了电影啊，吃了饭呐、啊，然后自己是想要勇敢走一步，结果对方对对我已经没有想法了，这时候就想着我为什么不能再瘦一点、美一点？然后他说，小时候我就是胖的，但是小时候胖着是可爱。他从小学乒乓球，现在是乒乓球教练，非常 fit， 就是我的天才身材。后来他在朋友圈发了结婚照，现在还有了一个儿子。他如果出轨找我，我一定会去的，还发了一个流泪
0: 表情。<笑>但是我觉得也不要怪自己啦、啊，跟你漂亮不漂亮啊，或者是更更瘦瘦不瘦啊，我觉得都不是很大关系。
1: 唉，我有时候就觉得怎么讲，就是人。人可能就是没有办法放下那种有遗憾的、啊，就是得不到和已失去这种，就是很容易在心中留下那种
0: ，很容易被牵动。而且我觉得人真的很需要给自己找个理由，就是哦，他一定是因为我不够漂亮才没有跟我在一起。有没有可能他就是跟你没有走到一起的缘分呢？比方说。是因为你跟他比方说爱好不一样啊，或者喜欢东西不一样啊，你们聊天聊不到一起啊，很有可能是这一些你无法改变的原因，而不是说哎呀我化个妆更漂亮一点，或者是我少吃一点更瘦一点，根本就不是这一种的。但是人你知道一定要有一个解释，嗯，以及承认自己的不足，嗯、我觉得没有就是不要不要你不是他的白月光就不是你的问题了。对
1: ，这个女生她说，哎呀，她这个白月光还蛮好的，她说。我是透明人，然后经常被霸凌的那种。有次下雨没带伞，我淋雨回家，然后背后就有人叫住我说：“他快到家了，把伞给我吧。”然后那个女生呢，长得很漂亮，我觉得她像孙燕姿。之后高中我还在我们学校看见她，那时候好激动，她真的是我黑暗时期的光。我觉得这种很美好耶
0: 。这算白月光
1: 吗？他认为是。OK。好，因为因为他说他是透明人，然后又被霸凌了，然后可能那时候就是对他的善意就是一点点善意，对他来说都是很重要，而且对方还背
0: 被，<笑>我就很能理解。OK， 因为我以为就是至少要有一点情愫，或者是互相的情愫哈，才能他对他对他对那个美女有情愫啊，我觉得这也算互相的，就是互相有一点，我觉得就是算我我以为就是有过一段才能算。
1: 哦，我觉得也不是因为单恋也可以是白月光啊。因为我觉得很多人的白月光哈，就是由那种不了解的距离感而产生的。就像李白写的那个“美人如花隔云端”，就是因为你跟他有那个云端、云泥之别，然后你才会觉得他特别特别的美，特别特别的可望不可及，就是高岭之花，然后就越发的就是那种神圣白月光难以忘怀。就是距离，就是白月光最重要的要素。很多时候，我就觉得。因为大家会怀念青春期的白月光，就是因为你们太久不联系了。你们要是天天就是混在一起，还一直联系的话，他真的还会是你的白月光吗？我觉得很难讲。OK， 有一个妹妹就
0: 回答了你这个问题。她说：“四个春去秋来，看她头发长了又短，短了又长；看她女朋友画了一个又一个。很多不该撞南墙的道理自己都明白，但是有白月光的人才知道无法放弃是什么感觉。其实很多人会以为白月光不过是得不到才最好，可是大多事实是得到了就会觉得那是天下第一好。真的，<笑>他正好回答了你的问
1: 题。嗯。” I don't know， 主要是大家 OK。不过我转念一想，确实也有人说，就是得到了自己的白月光的也很幸福啊。我也有朋友，就是追了很多年，然后跟自己的男生在一起结婚了，就很幸福，很快
0: 乐。嗯。我觉得这个就没有办法，就是看人吧。也有的人得到了，就是觉得、嗯、啊，不过如此；但也有人就是终于能够跟自己喜欢的人在一起，就是很快乐。这女生她说我没有，我觉得生活是流动的、
1: 向前的，情感和情绪也是。我感觉有白月光的人，可能受到现实制约，生活一直缺乏变化吧。所以似乎上一辈人里有白月光的比较多。这个女生她说：“我的某一某一任前任，经常时不时发给我说，还是最喜欢我，心里还有我的一份位置。”（括号已结婚有孩子，因为家庭关系分开。）有次实在受不了了，直接跟他说要买房子，能不能借点钱
0: ？结果不再来烦我了。<笑>好幽默，果然借钱这招很有用哎！我也曾经做过白月光。父亲朋父母朋友的儿子，小时候做过同学，但没有印象了。正式认识是十八岁时，我们两家在一起吃晚饭。那之后他就一直说等我。我有男朋友的时候，他不出现；我失恋了，他就来找我聊天。我一直在外面上学工作，他逢年过节就去我家送礼。有次我妈晕倒了，是他把我妈从六楼背到小区门口的。他说，而且这些事是我很后面才知道的。那真的蛮好的耶！哇哦，就算不是那个。不是情侣，也、嗯、也是一个很可靠的朋友哎、欸。是的，哎，这个他有一个观点蛮好的。他说我自己就有白月光，如果以后我结婚了，白月光要我帮忙，无论是借钱还是出力，我都只能做到朋普通朋友的程度。我的道德感不允许我做再多，而且我觉得做了太多，他也会看不起我。啊，我觉得这、那个、哦、这个自尊点
1: ，这个点很蛮不错的，对不对？嗯，
0: 就是。虽然你是我的白月光，但我也不想让你在心里叫我舔狗
1: 。这个有点像是，就是白月光给自己发微信，然后要等一等才回复，不是马上回复那种心态
0: 。哇，哦，这个还不错耶。他说我和我老公心里都有异地的白月光。人到中年，对感情瑕疵的容忍度已经很高，能接受心里默默的惦记，付出行动的话，除非极端情况，不然也可以接受
1: 。我觉得是吧？其实我是可以，因为我觉得每个人都有自己的精神的角落，然后都有走神的自由，我
0: 还蛮能理解这个点。我也能够理解，因为我觉得就是，哎呀，大你们都已经是中年了，而且已经结婚了，就肯定可能在一起。我感觉时间也蛮长了，对吧？就已经不像热恋那样疯了，而且我觉得都成熟了，长大了
1: 。嗯，这朋友他说没有白月光，甚至因为男性步入社会很容易就嗖的一下变得功利市侩、鸡贼等等，而男性朋友都没有，我很受不了他们对自己女友的态度和做法。嗯，我觉得他这个角度很有意思，因为有很多时候就是。你看到一个你还蛮有好感的男生，他在恋爱里面的那个样子，就是会有点幻灭，就是他，比如说他不尊重自己女朋友啊之类的。对，这点是的。然后就有一个女生，她跟我讲了，就是她的白月光，她说就是大学同学一度很喜欢他，但他不喜欢我。然后就是说，曾在全班沸沸扬扬说我俩的时候，对方明确说过我俩没可能。但是我属于他 N 个异性好友之一，反正就是无话不聊，可以算是备胎。但因为他也没对我下手过，就比普通朋友好一些的那种吧，可以半夜聊一两个小时的那种。十年里基本上生活都在不同城市。我硕士毕业后工作，他读博，专业不同，生活圈子和节奏也不一样。我工作偶尔写不出东西会找他聊，因为他是历史学科，我一直觉得他看事情会比较。要清醒，也确实帮过我不少。不是生活实际问题，而是思辨的问题。插播一下我的感情状态：母胎 solo 多年，讲真是把他当做初恋一样的存在看他。而且会把遇到有可能发展的男孩子都和他做对比，朋友都觉得不可思议，觉得他渣，但我也就放不下那种近似的执念吧。回到为何渐行渐远，是这两年我发现他已经不太能 get 到我的很多情绪了。比如他其实很容易开始一段感情，然后投入其中，他经常来教育我：“你恋爱经验不够，要咋样咋样。”就我感觉他在教育我。我们偶尔电话聊天会自说自话，他聊着聊着就开始分心做其他事，长时间的沉默让我说：“你也没话说了，那就挂了吧。”然后让我们关系。彻底疏远是我主动选择的。举例就是，作为一个单身女性，在城市里生活的恐惧，她不能作为朋友给到我安慰，反而又是在教育我。类似我半夜一个人看完电影，然后发现电梯里有个诡异大叔，我打语音给他，他虽然没挂，但后来觉得我想太多，还替那个大叔叫屈。最近疫情隔离在家，因为做核酸拉楼栋群，我被楼上的中年独居男加微信，就发了信息告诉他，结果他又来。如果是彭于晏当头像，你是不是就不会担心，而是欣然接受好友了？我气死了，就把他拉黑了。我们最后的对话是：我说你为什么那么爱讲道理啊？他说我本来就是爱讲道理的人啊。好了，我感觉我彻底认清了。P.S. 他真的不会夸奖我，发给他我的猫的照片视频，他只会说真丑。他不是讨厌猫，他很喜欢猫，但我觉得他就是嘴贱啊。我觉得他这故事非常的典型，就是一个白月光破灭的过程。而且我真的觉得他很
0: 糟糕、欸，诶，他怎么怎么那么伤人呢、啊？对啊。还会说啊，如果是彭于晏，你就不会觉得那个了吗？他真的很贱呢，他根本就没有把你的情绪放在心上啊
1: ,啊。这女生她说，醒过来之后就觉得自己痴迷的只是一个喜欢的人的形象，而他真正的样子，我其实是很失望的，也就导致了目前的决裂。我觉得决裂的好，其实很多时候就是。怎么讲是距离产生美，你跟他没有那么熟，然后你不会听到他讲那些逼话，然后才会让他保持那个相对完美的形象，成为你心中的白月光。可能你跟他一接触之后，发现哈，他怎么会讲这种话、啊，然后就很幻灭。而且讲讲的这个话，我真的，你知道，我就是非常想揍他。对啊，就是我觉得他作为朋友都是失格的，就是他一点也不关心别人的感受
0: 。对，不仅不关心别人的感受，他还要否定别人的感受。对呀、啊，哎。很不错，这样子你终于看清了一个人
1: 。这女生她说的，她说的是她有一个前男友是把她当做了白月光，然后这个前男友呢，就是性格就是非常的木强，极端的木强，工作也很木强，然后经济上的其实也很好，就是导致他很木强，但是人也比较优秀。然后呢？又是天生的 PUA 大师，然后说阈值高的无穷无尽的自我保护机制，就是那个男生就很爱表现的，就是贬低对方来实现自我保护等等等等。然后这个女生呢，就是跟我们讲话这个女生，她说我本人呢是攻击性和掌控性很强的那种，但是谈恋爱呢就是很温和，因为她知道对方情感上很贫瘠、很匮乏。所以呢，他完全不信任那个男的，但是呢，又确实喜欢他，所以呢，就是他就是抱着一种很松弛的心态，就是跟人家搞一搞这样子。然后相处了三年多，因为我个人特质的原因，然后几乎全面闪避了他的各种坏性格。我们的日常就是两个精通吃喝玩乐的人，在一，每一天一起吃喝玩乐。最后分手是他去国外留学。然后人刚下飞机，突然就觉得他不喜欢我了。我自己偷偷认定是他在为花花世界准备自己的自由身。分手之后，我们差不多一年联系一次，然后都会就是根据某个具体的事情啊、工作上啊、生活上啊，就是进行一些讨论，要聊天。然后前段时间打了个电话，对方就讲说，在这个女生之后，他谈了一个女朋友，结果呢，谈出了一地鸡毛，从此开始质疑全世界。但我们当时在一起的时候那么好，分手都分的那么好，现在的你还是那么好。然后从此之后，这个女生她就晋升成了这个男的的白月光。但是，我就是从这件事情的感受，就是他讲前女友的很多特质，他讲前女友是说那个女生物质虚荣、斤斤计较、PUA 他、谎话连篇到自己都信等等，其实也是他自己在亲密关系中的表现的一种折射。他觉得，就是因为这个男生他是一个物质虚荣的伴侣，所以就有可能培养出另一个物质虚荣的伴侣。如果是我，也不会比较好，只是在他寻找真善美的路上，记忆中的我还没有开始无限坠落呢。然后他叫我是白月光，我就不能是一个三维立体的人，只是部分阉割了和他建立真实伴侣的关系的可能性之后表现出来的我。或者呢，是他现在一地鸡毛了，然后在这个真实生活中幻想了，然后他就觉得就把把我美化成了那种特别美好的一个东西，他心中的那个白月光之我，其实是他二次创作之后又来装饰他自己夜晚的窗，和别人都没有关系，真不错。嗯、我觉得这女生非常非常的就是理智，因为她其实是喜欢这前男友的也，也就是起码说是有好感吧。但是在被前男友推上神坛之后，她也没有飘了，她还是非常冷静的，就是能看清这个人内心中的那些东西
0: 。因为我觉得她对她前男友的爱就是毛姆的爱呀、啊，就是我知道你是一个垃圾，我也知道你浅薄，但是我还是就是我是喜欢你的，但是我又知道你的一切问题。对对对
1: ，我觉得是。嗯嗯，很不错，我
0: 觉得这也是一种蛮洒脱的一种感情态度。反正总体看来，这个男的就是配不上这个女孩的。嗯。我觉得他能这么清醒，是我觉得他一开始他就很清楚他们俩之间的关系是不可能，就是说不是那种正常条件下的相爱呀、啊，或者是什么什么的。他一开始不就是知道这个人很糟糕吗？然后也抱着随随便便， oh. 也没有说我要改变他，因为我们要在一起。那我可能希望你成为一个更能够了解我，或者是更那个。他没有，他就是有一种露水情缘，走哪算哪，对觉得还不他就是有那种到此一游的那种感觉。这女
1: 生她说前男友有白月光，跟我在一起的时候告诉了我当年的事情，朋友圈还保留着他们高考完两个人的合照。她是高中喜欢过、表白过的女生，但是女生拒绝了她。女生后来去读了师范，前男友描述她说是父母都会喜欢的类型，笑起来很可爱。女生上大学之后网恋了一个大叔，前男友就在 QQ 上劝她不要跟大叔奔现。很危险。即使跟我在一起的时候，前男友还抱着一种即使他不爱我，即使跟你在一起，我依然要守护他的态度，并且还告诉我他的态度。而且他喜欢的类型有个固定的模式：齐刘海、学生气十足的、穿制服的，不能欣赏中性随性的搭配。这让我觉得这个男的的审美很匮乏，还很自以为是。老土，我觉得视野就是很土啊，就是充满了那种。很，就是怎么讲呢，就很传统。我觉得是人各有好啦，但是他的这种审美偏好就是让我觉得，嗯，什么我父母会喜欢呢、啊？而且我我很不喜欢这个男的，就是在女生网恋大叔时候就上去劝他说不要跟大叔奔现，很危险。我觉得你谁呀、啊？就是你们是好朋友吗、啊？还是怎么样？而且一副那种就是好像他前女友还是他的财产一样。对，而且那个都不是前女友，哎，那个女生根本就没有接受过他的告白。然后我觉得他。你管的更更多了吧你？你对呀、啊，我就觉得天哪
0: ，就是是你
1: 狗尿地盘吗
0: ？这个妹妹很好笑，她规定的非常的精确，精神上接受度到只能接受她自己默默怀念，物质上不能超过一千块哦，好准确<笑>是不是？然后底下有个朋友问她，嗯、她过节转账五二零可以吗？<笑><笑>但他怎么说？他又回吗？她没有回。<笑> OK。有一个女生讲的还不错耶，她说我的意难平白月光是一个女生，她自己也是个女生。我喜欢她的时候，一直以为自己是拉拉，但尝试过也没能喜欢上别的女生。但我可以清楚的分辨出，我对她确实是爱，就持续性的因为她而发一些疯。比方她前面疫情在温州的时候，给她寄口罩之类的物资，今天她在上海，就六点钟起来帮她抢菜
1: 。哦，有一个朋友能跟我分享了她的白月光的故事，也是非常的精彩。我在这里跟大家转述一下哈，他说、嗯：“我的白月光故事是一段从梦幻走向狗血的剧情。我的第一任男朋友是我的初中同学，他从初中开始暗恋我，一直到大学。后来我们在同一座城市上大学，机缘巧合又相遇了。他向我倾诉学生时代他他偷偷喜欢我的点滴细节，我有点被打动，加上之前对他印象不错。”他成绩优异，长得也不错，低调内敛，我就接受告白在一起了。但在一起没到半年，我提出分手，因为我觉得自己没那么喜欢他。我们精神上共同语言很少，而他对我的热情和坚定让我害怕，我觉得无法回馈他同等的感情。分手后，他隔两年我，分手后他隔两年挽回我一次，我都拒绝了。他后来谈了新，没事，你说你的。<笑>我觉得大家听到黑教都会吓一跳<笑>。后来他后来谈了新的女朋友，但新女友很介意我的存在，包括他后来的妻子也知道了我的存在。据他说，是因为妻子问他他最爱的人是谁，他不小心说了我的名字，令他妻子大为不悦，导致后来我经常出现在他们的对话中。但这期间我们没联系过，这些都是我后来从我们的交流中得知的。故事的转折发生在我们分手九年之后，因为一次偶遇，我在路上打车，他正好开车经过，于是送我回家。大家重新联系上，那时他已经结婚，并且有了两个孩子。我觉得过了这么多年，他应该已经不喜欢我了，这样我们可以自如的当朋友。结果聊了一个多月之后，一个深夜，他又跟我表白，并且给我写长篇情书，诉说他这么多年一直很爱我，从来没有放下过我。现任妻子是相亲结婚的，他们感情不好，经常吵架，几次差点离婚。他说没办法和我结婚，那么娶谁都没有太大的区别。他言语之间很痛苦，很孤独。我在那一瞬间竟然产生了一丝负罪感，同时也有隐秘的得意。我知道他一直爱我，但没想到他竟然能喜欢我这么多年。别的男生追我，我拒绝一次，对方就会放弃。而他，我拒绝了他那么多次，他却依然坚定的爱我。我一直不是一个相信爱情的人，但是在那一刻，我还是被他打动，竟然鬼使神差地接受了他的告白。于是，我从白月光变成了第三者。为了降低自己的愧疚感，我告诉自己，我没有破坏别人的婚姻，他们本来就过不下去。并且，据他说，他老婆并不怎么爱他，而且最近也跟一个以前喜欢过他的男生联系很密切。在我们复合那几个月，他迅速的跟他妻子谈好了离婚协议，尽可能多的给对方物质保障，并且开始规划和我未来的生活。但在那段时间，我也看到了他的自责、痛苦和内疚。他说他因为出轨变成了自己最鄙视的人，但更多的是和我复合的喜悦。我们沉浸在热恋的甜蜜中，甚至比大学时那次恋爱还幸福，因为这些年大家都成长了很多，也开始有更深的沟通和链接。直到忽然有一天，他老婆找到我。讲了很多他们之间的事，那完全是另一个故事。我看见了一个女生经营婚姻和家庭的不易。如果不爱她，那么不可能对她和他们的家庭牺牲付出那么多。而他顺利离婚，是因为他对他妻子冷暴力将近一个月，包括他妻子生病在住院，他都完全不知情。后来他妻子心灰意冷，主动提的离婚。直到他翻看我手机，从蛛丝马迹发现他在追我，才开始大闹，并且找我对质。他在愧疚中保持着沉默，我很震惊。震惊于他妻子对他的感情原来那么深，也震惊于我对婚姻认知的浅薄。我开始觉得一切变得可悲又荒谬，于是迅速跟他分手，让他以后不要再联系我。至此，白月光的故事以狗血剧告终，像做了一个荒唐的梦。然后我这时候就问这女生，分手之后会不会痛苦？然后这女生她就说有痛苦，但都自己消化，不敢和人分享，因为毕竟是道德不正确的恋爱，更多是愧疚。对他妻子的愧疚，我能看出他歇斯底里背后的痛苦，看出男女进入婚姻后付出的不平等。我对那个男生的感情很复杂，虽然我觉得我们那次复合是很自私的，也很后悔我们的故事以那么不美好的方式收场，并且伤害了别人。但是人生中有一个孜孜不倦喜欢我十几年的人，还是对我产生了很大的影响。我觉得他的喜欢给了我很多能量，让我开始相信爱情，慢慢愿意接受别人喜欢我这件事。我小时候是不怎么相信爱的，遇到表白，第一反应是疏远的那个人，可能跟成长经历有关。我爸妈比较重男轻女，我亲眼看见他们毫不掩饰的把我温暖和爱意给了弟弟，我没法安慰自己，他们不爱我是因为没有爱的能力，他们有，只是不爱我。虽然我在学校很优秀，老师和同学也很喜欢我，但我潜意识里还是觉得自己不够好，没有人会长久的爱我。是那个男生让我相信。原来真的会有人一直爱我，即使我不停的拒绝他，他也还是愿意抱着满腔爱意靠近我。有时候理性下来，我觉得其实他爱的也不一定是我，可能只是一个求而不得的执念，或者是把我当成一个美好想象的投射容器。不过那些都无所谓，我觉得可以的话，已婚了还是尽量不要联系白月光，婚外恋不可取。然后我就问这女生说：“嗯，这段感情对她最大的影响是什么？现在是怎么看待婚姻的？”然后她说。这段感情让我变成了一个相信爱也愿意付出爱的人吧。我觉得我是从他身上学会了怎么去爱一个人。在他之后，我谈了一段比较正常、幸福、稳定的恋爱，对于我来说是非常大的进步了。在他之前，我好像没有谈过超过三个月的恋爱。对于婚姻，我以前非常非常恐婚，现在也恐，但没那么恐了。还有一个细节，我我感觉可能也有点影响，就是我们没有睡过两次，恋爱都没有。我不知道这个和所谓的白月光未完成情节有没有关系？嗯，总之就是我还蛮感动他跟我们讲这么多的，因为我觉得他真的非常的真诚，就是无论是他在这段感情里面的就是痛苦和。挣扎也好，还有包括他得到的这个感情的积极的那一面，他都特别坦诚的讲了。我觉得就是很不错，他就是这样很深刻的剖析了自
0: 己。而且我觉得就是非常感动，就是他能这么真诚的跟我们讲，因为他也是知道这是一个很不道德的。虽然我们没有在批评道德，但是由于现在就是大家知道，在网上的那个道德水准线越来越高，导致很多人都。不愿意讲这一些看上去很不道德，但是很真诚、很真实，又确确实实在我们生活中发生的事情，所以非常就是谢谢他能够相信我们。对，然后呢，我本身觉得这个故事就是就是很美，因为它充满了细节，但我又觉得它又不像一个他又不像一个很，我不是说那个不真诚哈、啊，我是说他在爱情中是不真诚的，虽然他跟我们的讲述是真诚的，因为我觉得他们似乎都没有互相了解，就好像要贸然进入。一段关系，他们只是就是有一种好像一个多年的多年的夙愿会实现，管他这个这个夙愿适不适合我，我他妈的都要先拿下。就是这种感 觉， 就好像那个你插那个神灯 啊， 阿拉丁神灯 啊， 那个神灯说可以许给你一个愿 望， 但那个愿望可能对你毫无用处。可是你想 说， 我就是要得到它。
1: 嗯， 你是因为就是他们没有就是没有发生过关系这样的一
0: 个点是 吗？ 就是从他们都没有发生关系这个 点， 让我感觉他们就是再重 逢， 只是有一种失而复 得， 然后就是但是没有进入到一种很亲密的那种。恋人关系，他给我感觉就是有一种、嗯、好像很多年前我丢失了一个东西，然后我终于把它给捡到了。那捡到的这个东西，我以为那就是我心中的宝贝，那其实就是他可能你小时候以为是个钻石，那现在他可能只是一块玻璃渣。就是我认为他们的感情就是。就是大家都把玻璃渣误认为是钻石就是这样一种感受
1: 、嗯。而且我觉得大家的动机真的很不一样，因为在我看来哈，那个男方他可能就是更多的就像你说的那样，就是是那种哦好不容易得到了，就是一直十几年求而不得的这个女生，终于她愿意跟我了，就是那种狂喜，然后他就一一定要抓住，然后为此呢就是不惜。他其实从这个女生的讲法来看，我觉得他是撒谎哈。就是包括他怎么对这个妻子的，其实他说的并不真实，但是他就是反正无论怎么样，他就是要得到嘛。但是对于这个女生来说，我并不觉得他很有很喜欢这个男的，因为他说就是一开始跟这个男的初恋的时候，不也是因为对方暗恋他很很久嘛？然后这一次也是因为被对方爱他很多年，就是屡败屡战这个。我觉得他其实是被有人这么深深的爱着我这件事情给打动了，这让我就是我有时候经常听到女生讲这种故事的时候，我都会有点悲伤，因为我觉得很多时候就是女生接受对方的爱，并不是因为你多么的爱他，而是因为我们太没有被爱过了，就是太需要渴望得到爱的肯定，然后这时候你可能去接受一段其
0: 实并不是你想要的爱情，没错。而且因为很多女生就是投稿的时候，让我的感受就是。他们其实并不是，就比方说失恋呐、啊，什么什么的感受啊，你你你能感觉到他并不是因为失去了这段爱情而痛苦，而是他会怀疑，真的我有被爱过吗？我就是值得被人爱吗？其实大家都是，就是很多人其实是纠结于这件事。那其实这个妹妹的故事就是很显然，让她觉得就是这个男的不管就是不管后面哈，至少她觉得 OK， 我是值得被人爱的这一点，她从这个男生身上完完全全的得到了。对，哎。
1: 我就觉得真的希望，我不知道怎么讲，我就就是希望更多的女孩子能够从自己的家庭里面，就是成长的过程中也尽可能多到得到爱和肯定
0: 吧。但是感觉这个自己也没办法决定吧，可能爸爸妈妈就是很爱吵架的那种，就是
1: 嗯
0: ，对吧？还有包括他说
1: 他爸爸妈妈就重男轻女这一点呢
0: ，哎，然后哎，这种就是我也不知道，就是哎，就是有时
1: 候我就只能一声叹息。对，就是感觉
0: 是你，你没有办法，就是控制的，就是只能想说能够快点长大，或者是说能够快点自己想清楚，或者是说像这个妹妹一样，能够反复看清楚自己的心。嗯，因为他最后就是分手我、嗯，我感觉还蛮蛮果断的。
1: 对，而且我觉得他就是他深刻的自我剖析这一点，让我觉得其实并不一定是像他觉得的，就是是这个男的给了他。就是深深的爱的肯定，当然也不是说完全没有哈，但是我觉得他现在他不是说他后来谈了一段就是相对有比较好的就是比较舒适的恋爱嘛，对他来说是很大的成长。我觉得是因为在这一次的感情中，他成长了，就是他是靠自己的能力，靠自己的就是思考成长了，所以才获得了就是更好的去爱的能力，嗯、而不是说我不觉得是归功于那个男的，最终是靠自己的力量成长
0: 。对对对。但是我觉得他的意思是靠这段经历吧，不一定是靠这个男的。
1: 嗯，对对对
0: ，对吧？就是还，反正就是很，我觉得很珍贵。我就是很爱听，就是这种非常真诚，嗯、然后又又充满了就是各种哀伤，就是也不能叫哀伤吧，充满了各种人生无奈的这种故事，非常好。非常谢谢这个妹妹给我们这么真诚的投稿。嗯，谢谢你。好。好，那我们今天呢讨论差不多就到这了。我觉得就是整个白月光这件事情，就是大家分为两派，就是第一个就是完全不能接受任何白月光，因为这一派妹妹的观点就是，你如果有白月光，那你就追她就好啦，不要他妈的爱着别人来搞追我这件事。我为什么要做你们爱情的配角？就是这种这种概念。<笑><笑>还有一个就是，哎呀，人都是这样子的啦，管他那么多，反正就是感情这种事情，你知道，你就你就不可能追求感情纯度有多高，尤其是。呃，年纪比较大一点，就是比较成熟一点的妹妹，就会觉得感情这种事情，像本人啊，就是觉得感情这种事情上，你不可能追求像钻石一样追求纯度。尤其是我觉得有白月光这件事，只要他不做出实质伤害我们情感的事情，我就觉得还好。因为你，你，你知道，你的心里不可能就是在永远只爱一个人，我觉得这是不存在的。人的感情就是时时刻刻就是有着起伏和变化，所以本人对于白月光的态度就是。嗯，你放在心里就可以了。你不要被我观测到，<笑>对，就是不要被我发现，<笑>以及不要被我发现就是有影响到我们的生活和我们的情感。嗯 ，OK， 好，那我们今天就到这里喽。欢迎大家，如果有什么特别精彩的白月光的故事的话，就给我们评论咯。好、哦，拜拜，拜拜。